0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos en Contralínea, Periodismo de Investigación, este viernes 27
0: de mayo. Buenos días, Susimo Camacho. Buenos días Erika Ramírez, buenos días a quienes nos acompañan, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación de este viernes 27 de mayo y le damos la bienvenida también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Círigo, Carlos Sánchez y Jordana González, gracias por estar con nosotros.
1: Y bueno Sosimo, varios temas que ya se están tocando hoy en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en unos eh, minutos tendremos el enlace con nuestro compañero José Reyes quien tendrá los detalles al respecto y comentar que hoy llevaremos como tema principal pues una eh, colusión que trataron de eh, cometer algunas empresas en contra de petróleos mexicanos para la renta de equipo eh, tecnológico por 2.600 millones de pesos. Tenemos los contratos y los documentos que eh, pues pretendían de todo este proceso licitatorio que pretendían alcanzar para obtener esa cantidad millonaria de la petrolera mexicana.
0: Así es, bueno, se trata de documentos en los que se puede advertir cómo las empresas presentaron prácticamente de manera textual las mismas propuestas pues para que se pudieran quedar con esos contratos que decimos que son por más de dos mil seiscientos millones de pesos más adelante tendremos los detalles y también vamos a tener el día de hoy las informaciones más importantes que consideramos se han producido en las últimas veinticuatro horas.
1: Así es, estamos muy al pendiente del informe que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues el caso de el eh, de Rocío Orozco que es eh, la violación Cometida en refugios de esta exdiputada panista que hemos venido dando cuenta a través de eh, pues distintas emisiones y también con eh, pues las preguntas hechas al primer mandatario. Ayer le prometía a nuestra compañera Nancy Flores que hoy se daría un informe. Estamos muy al pendiente de esto. Pero mientras, eh, José Reyes ya nos tiene pues parte de la información generada en esta primera hora desde Sinaloa. Buenos días, José Reyes.
2: ¿Qué tal, Lérico Sosimo? Buenos días, buenos días al auditorio.
1: Y Bueno, ya se han generado bastante eh, información en esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, si nos pudieras comentar al respecto.
2: Por supuesto, con mucho gusto. Eh, como se sabe, pues, el presidente de la República está dando la conferencia de prensa desde Culiacán, Sinaloa, donde tendrá un, un eh, recorrido por el Triángulo Dorado, que son los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, para evaluar el programa Sembrando Vida, supervisar caminos que están construyendo en la región, entre ellos el camino de San Ignacio a Tayoltita, una visita a la presa Picachos de la Conagua, en donde se verá la posibilidad de instalar una o dos turbinas para la generación de energía eléctrica, así como supervisar cómo va la construcción del distrito de Riego. También el presidente acudirá en un recorrido para supervisar la reparación de la carretera de Mazatlán a Culiacán, que resultó afectada durante el año pasado por un huracán. Dijo que ya se cuenta con fondos y el gobierno del estado va a llevar a cabo la reparación de puentes y de, este, de esta carretera para que se normalice la comunicación entre Mazatlán y la capital del estado. Indicó que se trasladará también a la presa Santa María y a la playa Espíritu, eh, esta que era de en donde hay un una residencia que fue rifada junto con eh, algunos terrenos de playa para que los fondos se utilizaran en la construcción de esa presa. La rifa se llevó a cabo en diciembre pasado y pues no alcanzaron los recursos. Tan solo el rancho del, del finado Toledo Corres, gobernador de la entidad, en un costo de 120 millones de dólares, eh, sin embargo, pues no era el apropiado para construirse como desarrollo turístico por la distancia que guarda respecto al, al aeropuerto de Mazatlán y este era, eh, se decidió comprar ese terreno que además está en los límites de de, de de Nayarit. Dificultaba pues la comunicación de ahí se tomó la decisión de rifarlo junto con otros este, terrenos para... ...para recaudar fondos... ...y e invertirlos en infraestructura... ...también hay que decir que... ...ese terreno se ofreció... Eh, la, la, ...la propiedad de Toledo Corro... ...del exgobernador... ...y pues no hubo comprador... ¿no? ...por ello se llevó... ...se tomó la decisión de vender los lotes... ...y recuperar los recursos... ...que se van a quedar en el Estado... ...en la construcción de la presa... ...que dijo el presidente... ...se requiere para que pueda contribuir, pues, al desarrollo de este estado productor de alimentos. Esa es más o menos la parte de la agenda que tiene el presidente este fin de semana, de viernes, sábado y domingo, por estos tres estados, eh, en, el, en lo que se conoce, pues, como el Triángulo Dorado, por la producción de drogas del
0: cártel de Sinaloa. Así es, José Reyes, bueno, pues una, una región bastante, eh, complicada y que ha tratado el actual gobierno de la república pues combatir eh, la inseguridad en todo el país y particularmente en este tipo de zonas con la instauración de programas sociales que eh, quiten dice el gobierno federal pues este ejército de reserva que eh, genera la pobreza para estos para estas organizaciones estaremos atentos a esta gira que eh, realizará el presidente de la república por esta zona también se habló el día de hoy en esta conferencia de prensa que está en curso recordemos que allá en eh, en Culiacán Allá en Sinaloa, bueno, pues es, hay una hora distinta, eh, de una, una suerte de una hora de, podríamos decir que de retraso con respecto de la hora del centro y está en curso esta conferencia de prensa matutina. Ya habló el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la situación de seguridad en el Estado. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, José Reyes?
2: En efecto, sosimo, no, Érica, el secretario de la Defensa Nacional, discreción, Sandoval, como es costumbre en, la, en las giras que realiza el presidente. Eh, hizo un apretado resumen de los principales aspectos que tienen que ver con la seguridad pública en el estado de Sinaloa, donde habitan 3 millones de habitantes en 18 municipios, fundamentalmente concentrados en Culiacán, Mazatlán y Ahome, donde viven pues 1.3 millones, poco casi cerca de la mitad pues de los habitantes de este estado. El secretario de la Defensa indicó pues que Sinaloa... Eh, tiene el registro de incidencia, por ejemplo, en homicidio doloso, ocupa el onceavo lugar, robo de vehículos el dieciocho, robo de transportes el veinticinco, el secuestro veintiséis con una tendencia a la baja, robo a casa habitación veintiocho con tendencia a la baja y delincuencia de alta impacto el veintisieteavo lugar con tendencia a la baja. Respecto al homicidio doloso, dijo que tan solo en abril se registraron 40 casos y en todo lo que va del año 141, en este 2022, con una tendencia a la baja, lo cual pues, entre paréntesis, había que decir que paradójicamente podría decirse que este, en un estado o en una región en donde la violencia ha hecho de, su, de las suyas durante prácticamente décadas Debido pues a la actividad del narcotráfico, parece que ya empieza a, a, a disminuir. Señaló que en este, robo de vehículos, el, el, el Estado ocupa ya en la media nacional, está en el quinceavo lugar nacional, trata de personas el 18, eh, extorsión el 24, robo a transporte el 25, el secuestro el 26 y roba casa a casa habitación el 29 Respecto a los delitos de alto impacto, el secretario Sandoval indicó que se han cometido mil doscientos setenta entre eh, enero, no prácticamente desde que tomó posición el gobernador, en diciembre pasado hasta abril de este año, mil doscientos casos de delitos de alto impacto, que ubica a la entidad en el lugar 26 a nivel nacional y respecto del homicidio doloso en el mismo periodo ocupa el 16 lugar con 2.686 casos. Eh, es decir, el onceavo lugar por cada... Eh, respecto de la incidencia respecto a por cada 100.000 habitantes. En los municipios Dijo que donde más se ha registrado pues ha sido Ahome, Culiacán y Mazatlán, eh, con 9.332 delitos de toda naturaleza. Y de delincuencia organizada solo se han registrado en este periodo, de diciembre a abril de este año, dos casos, dos incidentes. Posteriormente se refirió a la fuerza de tarea. <coughs> que representan los eh, órganos de seguridad, señaló que entre policías estatales y municipales hay 5.368 operativos, lo cual representa un déficit, dijo el general secretario, de 42% de acuerdo con los parámetros que establece la Organización de las Naciones Unidas. Y respecto a las fuerzas federales, es decir, entre la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en el estado hay 8767 elementos para hacer un total de 12224 ya conjuntados con los las fuerzas operativas de policía municipal y del estado. Precisó el general secretario que en la entidad se está se van a este, se establecieron 12 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional y la construcción de 21 cuarteles de la misma, distribuidos estratégicamente a lo largo de esta de esta entidad costera, eh, con una inversión de dos, 322 millones de pesos eh, respecto de las coordinaciones, y un, para hacer un total de 2.231 millones de pesos de la federación. Respecto a los decomisos, Sandoval indicó que se fueron decomisados 72 toneladas de metanfetamina, 288 kilogramos de fentanilo, 7.000 hectáreas de amapola fueron erradicadas y fueron eh, destruidas 16 pistas de aterrizaje, así como fueron detenidos 1.400 supuestos delincuentes. Hasta ahí el reporte que presentó el secretario de la Defensa en la conferencia mañanera desde Culiacán.
1: Además de esta participación del secretario de Defensa, José Reyes, eh, Zoé Robledo está acompañando al presidente justo en este marco de la firma de un convenio para eh, fortalecer el sistema sanitario de Sinaloa eh, y, bueno, habló de un déficit en el sistema de salud del Estado. Coméntanos al respecto, por favor.
2: Así es, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al explicar, pues, el, el plan que se pretende hacer nacional de, de salud para todos, a través de este programa, la federalización de la salud pública, indicó que luego de un diagnóstico, este, tras la revisión de 304 unidades de primer nivel y 28 hospitales, se determinó que existe un déficit de médicos generales, llegó a la cifra de 630 este, profesionales en este aspecto, 431 médicos especialistas, 235 enfermeras y 47 paramédicos. Ese es el déficit que se realizó después de un censo y un recorrido por todas las instalaciones de la, del Seguro Social en el Estado. Dijo que eh, también... Eh, las eh, hospitales y clínicas del sector salud requieren de mantenimiento mayor y menor, de adaptar incluso algunos aspectos que estaban muy deteriorados en 14 unidades, cuatro este, centros eh, hospitalarios rurales que estaban cerrados, fueron o están siendo reabiertos en este proceso de rehabilitación del sector salud, de nueve quirófanos también estaban sin funcionar, respecto al equipamiento, más de 2000 mil eh, este, reparaciones, falta de refrigeradores, perdón, de refrigeradores, básculas, y equipo en general. Todo ello con una inversión, dijo eh, Zoe Robledo, de mil setecientos millones de pesos, una inversión inicial para personal y equipamiento, a efecto de que haya una óptimo, un óptimo funcionamiento de eh, de las instalaciones y del personal médico que requiere la entidad <coughs> perdón, para que ningún sinaloense se quede sin atención pública en la salud tenga o no tenga recursos o esté o no inscrito en alguna de las eh, hospitales y clínicas oficiales del sector salud. Eh, todo esto, en, al final de cuentas, dijo el, el, el director del IMSS, incluye también la eh, de conclusión del Hospital General de Culiacán. Al respecto, eh, el, el presidente López Obrador comentó al final de la intervención de de Zoe Robledo, eh, este, recordó cómo se le se le acercó uno de los médicos en una de sus giras por Badiraguato, este, y le enseñó uno de sus recibos con tres mil pesos en una quincena, lo cual, pues, fue de sorpresa, eh, ya que eso venía ganando desde hace cuatro o cinco años eh, como especialista, como médico especialista, por lo cual, pues, determinó el presidente, no solo con ese ejemplo, sino con otros, que eh, los eh, ahí en el, en el seguro hay 21 millones de trabajadores este, afiliados y el promedio de sueldos eh, es de 480 pesos, este 14500 pesos mensuales, perdón, en promedio para los 21 para esos 21 millones de trabajadores que están inscritos en el seguro social. Estableció una, un, un comparativo al decir que por ejemplo los maestros perciben hasta 8000 pesos mensuales y eh, en el caso de del de parte también del magisterio ganan hasta 12000 y ningún maestro, por lo tanto, dijo, puede ganar menos de 14000 catorce mil quinientos pesos mensuales, de ahí pues derivó que eh, está haciendo una evaluación para una inversión de 1800 millones de pesos solo para Sinaloa, para que se haga cargo pues del sistema de salud y para que este, haya en breve un aumento a los trabajadores de la federación en general, tanto los de salud como de otras áreas de, de, de la administración pública federal ese fue el comentario pues, que hizo este,
0: el presidente al final de la intervención de Soed Robledo Así es, así es, José Reyes. También hoy tuvo una alocución, digamos que importante, el eh, propio titular del Poder Ejecutivo Estatal, Rubén Rocha Moya. Se refirió a algunos eh, proyectos del gobierno federal que se instalarán ahí o que se están llevando ya a cabo en esta entidad que, recordemos, es ahora gobernada por Morena eh, desde hace seis meses que asumió la presidencia precisamente Rubén Rocha Moya.
2: En efecto, Sosimo Erika, eh, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en su intervención al dar la bienvenida al presidente López Obrador con escasos seis meses al frente del gobierno hizo un reconocimiento pues al apoyo que ha dado el, el gobierno federal y abrazó dijo en todo lo, en, de manera plena y total los programas federales que está impulsando el presidente y dejar a un lado eh, los programas del estado estatales, porque dijo que bastaba con esto para que pudiera salir adelante uno de los estados que representa el mayor uno de los mayores proveedores de alimentos para el país. Dijo que en los seis meses este, que lleva al frente se ha, se, ha, se ha propuesto incrementar la producción de maíz blanco y pasarlo de 5 cinco, de cinco millones de toneladas que actualmente se producen a más de 5 millones y medio, con el propósito de que eh, se cumpla y se lleve a cabo el plan de autoconsumo y de combate a la carestía que ha puesto este, eh, la inflación por arriba de los precios de la canasta básica y a veces eh, incluso inalcanzable pues para millones de, de personas a nivel nacional. El gobernador Rocha Moya destacó que con el apoyo de la Federación en el 2021, con 2.821 millones de pesos, también se pretende eh, almacenar 521 mil toneladas de maíz, este, eh, continuar la producción de frijol, en donde el Estado ocupa el décimo lugar, garbanzo, sorgo, mango, eh, aumentarlo a 30%, así como hortalizas. Y respecto de los programas federales, dijo que pues, impulsan, desde luego, eh, en el Estado la universalización de las pensiones para discapacitados en beneficio de mil personas en esta condición social. Apoyo a pescadores a través de IEM Pesca. la escuela es nuestra, sembrando vida en la sierra sobre todo, jóvenes construyendo el futuro, eh, a los cuales se les pretende integrar eh, a las cooperativas pesqueras de la costa, así como eh, la, invertir en la planta de fertilizantes, luego de la que fue aprobada la consulta indígena, y eh, se resolvió el problema de la, de la mina de, de San Rafael, en Cozalá, de tal manera que dijo que con esto pues ya se podría este, echar a andar para poder proveer, a, a contribuir a, 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 la, a la proveeduría de fertilizantes a nivel nacional. Brevemente dijo que pues, ahí se, han, se habían este, resuelto, pues, eh, habían disminuido un 61% homicidios dolosos y que en lo que va de su mandato se han registrado siete feminicidios que están en proceso de, este, en las instancias judiciales. Hasta ahí la participación del... Del gobernador Rubén Rocha Moya de Extracción Morenista, Sosimo Érica.
1: Así es, y nuevamente el presidente ha hecho eh, pues un llamado a que se inviten a todos los países de América para esta, eh, para estar presentes en la próxima cumbre que se llevará a cabo en Los Ángeles, en Estados Unidos, a partir del 6 de junio próximo. El presidente aún no, eh, pues hasta donde nos quedamos, eh, de, antes de entrar a este programa, no definía una postura, decía que había que, que esperar. A ver qué eh, se respondía al respecto, si nos pudieras comentar sobre el tema, José Reyes.
2: En efecto, Erika Sosimo, una vez que ayer un funcionario de Estados Unidos adelantaba que se había tomado la decisión de no invitar a Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, California, el presidente insistió en su, en su planteamiento inicial de que se esperará hasta que se formalice y esté completa la lista para que él pueda tomar una decisión respecto de si asiste o no a la cumbre de mandatarios de las Américas. Dijo que este consideró pues que el presidente Joe Biden de Estados Unidos es una gente respetuosa que le había hablado del de, respeto a la soberanía y que siempre piensa que debemos mantener una relación en condiciones de igualdad. De tal manera que dijo, estaremos en espera de que se lleve a cabo a la práctica el principio de que los países somos somos libres, independientes y soberanos, y que no se puede excluir a nadie. Además, dijo, solo eh, en lo jurídico, en lo legal, dijo, en su caso como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 constitucional. Hizo referencia pues a que en la Constitución de Argentina, una vez que platicó con el presidente Alberto Fernández, no incluía en su Constitución el tema de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en la Constitución mexicana sí la contempla, de tal manera que eh, eso lo tomó como antecedente para señalar que hoy actualmente no son tiempos de excluir a nadie, sino tiempos de hermandad, de buscar el diálogo, la conciliación, y resolver nuestras diferencias de manera pacífica, hacer a un lado dogmas como las cargas ideológicas, fanatismos, y pensar en el bienestar del pueblo, y no en intereses ni en los pleitos de las cúpulas que gobiernan los países. Refirió pues que mientras estamos, el México ya está padeciendo una, una inflación que rebasa más del 7%, histórica, pues, desde hace muchos años no se había presentado, eh, sumado a la pandemia y luego con el, se vino a sumar la, la, el conflicto entre Rusia y Ucrania, con todos estos elementos dijo, ya basta de actuar de manera elitista y sectaria, porque se preguntó qué, qué culpa tienen los hermanos cubanos de que hay un pleito político ideológico eh, y que de esa manera se les aplique el bloqueo y se les asfixie ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está el principio de independencia y de soberanía? Cuestionó el presidente de la República de tal manera que dice eh, que si siempre van a tener que usar la fuerza para someter hasta autoridades y no pueden estar los intereses del grupo por encima del interés general. Finalmente concluyó que su gobierno, pues, él en persona va a esperar a ver qué resuelve. De todas maneras, dijo, México va a participar. Nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Enfáticamente dijo el presidente, por lo que este pues ya reiteró pues, su postura. Si no va, eh, en este caso, los excluidos por adelantado el día de ayer por este, autoridades de, los, de Estados Unidos, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, todavía es que en el caso de Cuba parece que los habían invitado, aunque el presidente Díaz-Canel había... Respondido de inmediato que gracias por la invitación, pero que no se trataba de, de, de migajas ¿no? Diplomáticas. Eso es el planteamiento general del presidente López Obrador. O van todos, dice, o no voy. Punto.
0: Así es, José Reyes, pues agradecemos mucho eh, que hayas estado al pendiente en esta parte de la conferencia de prensa matutina. Te agradeceremos también que eh, quedes pendiente a ver si se presenta este informe que había prometido el presidente de la República el día de ayer con respecto de esta investigación que ha llevado contra el y que tiene que ver con estos refugios de Rocío Orozco, donde de manera desafortunada han sido agredidos de manera sexual eh, menores, que además ya venían de contextos de trata de personas. Seguimos sí, al pendiente, un abrazo. Gracias, buenos días.
1: Pues ahí está Sosimo Camacho, esta postura que eh, pues no suelta el presidente Andrés Manuel López Obrador en el concierto de las Naciones de América eh, para pues hermanarnos, hermanarnos como países y poder para participar en conjunto. El presidente ha sido muy claro con sus palabras eh, en las que dice que ya basta de actuar de manera elitista y sectaria, que es lo que se había venido haciendo pues en administraciones eh, pasadas que venían tolerando. Hay que recordar este eh, esta frase que utilizó Vicente Fox con el comandante Fidel Castro, el comandante cubano de Come si te vas para asistir a una reunión también en donde estaría presente el primer el primer mandatario estadounidense de aquel entonces y que pues obviamente es una es una postura pues bastante indignante para para México lo fue en su momento y es algo que pues eh, como sociedad no, no olvidamos y que, bueno, ahora vemos una postura distinta, parece que regresa esta diplomacia eh, que, que había caracterizado a, a México y, por supuesto, esta postura de eh, mantenernos dignos ante otros países. También el presidente ha hablado, pues, de... Eh, la postura del presidente Joe Biden y lo ha calificado como una buena persona en ya varias ocasiones. Vamos a estar muy al pendiente de la decisión que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador de asistir o no a esta próxima cumbre.
0: Pues sí, el come y te vas, uno de los pasajes más indignos de abyección de un gobierno mexicano realmente vergonzoso. Está el come si te vas pidiéndole a otro mandatario que se fuera del de territorio mexicano para no incomodar a el a, a, a líder, digamos, de la potencia estadounidense en ese momento, y que George Bush, y que, eh, bueno, pues ha sido uno de los pasajes más indignos por la abyección que mostraron este tipo de, de gobiernos y que. Eh, bueno pues poco ganaron realmente poco ganó México con estas posturas de total sometimiento a Estados Unidos y ahora bueno no hay por supuesto que no hay ninguna postura de enfrentamiento no hay ninguna postura de confrontación simple y sencillamente hay una postura de mayor dignidad y de trato entre iguales que es lo que estaría buscando en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a el gobierno de Estados Unidos pues ha podido hasta la fecha hasta este momento el gobierno mexicano Llevar las cosas en paz con Estados Unidos, no ha habido ningún tipo de descalificación siquiera verbal del de gobierno estadounidense frente al mexicano, el mexicano tampoco, de hecho ha tenido eh, López Obrador un discursos obsequiosos frente a Biden ahora, a Donald Trump en su momento. Pero sí hay una posición de que, eh, pues de, de, de trato de mayor, de un trato digno, de un trato de entre pueblos, eh, digamos que no es, no es uno mejor o mayor que el otro y que eh, creo que esto sí vendría a ayudar a el propio eh, interés nacional y no estos casos de sometimiento, de abyección vergonzosa como las que se vivió sobre todo tendríamos que señalarlo en los dos sexenios panistas.
1: Así es Osimo Camacho y bueno se le preguntaba en esta conferencia de prensa al presidente también pues sobre la presencia del embajador estadounidense Ken Salazar en Palacio Nacional que pues se le ha visto eh, muy seguido eh, fre muy frecuentemente en este recinto histórico eh, pues sí en encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que ha respondido que pues el tema no ha sido solamente esta cumbre que está próxima a llevarse a cabo sino que también pues hay interés de y eh, invertir en México por parte de empresarios estadounidenses y que estos también son los temas que se han tratado en estos encuentros con el diplomático estadounidense y pues la presidencia de la república y bueno Sosimo a mí me gustaría que habláramos un poco de esta contingencia que se está presentando en materia de alimentación es importante la locución que ha habido hoy en esta conferencia de prensa por parte del gobernador Rubén Rocha Moya que pues ha hablado de la producción de granos, un, eh, uno de los alimentos básicos para los mexicanos y que eh, pues está alentando en este eh, en esta alcance, en esta pretensión de, de alcanzar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Sosima.
0: Así es, pues interesante. Tenemos precisamente eh, parte del video de lo que dijo Rubén Rocha Moya. Eh, veremos si ya lo tenemos para que podamos nosotros eh, proyectarlo y lo comentamos. Adelante
3: cosas que eh, nos placen en Sinaloa, por supuesto, como usted lo dijo, ser un un estado donde los productores con mucha generosidad eh, producen alimentos. Hoy, presidente, eh, se ha empezado la trilla del maíz, esencialmente maíz blanco. Vamos a tener más o menos entre 4.5 y 5, y 5 millones de toneladas de maíz blanco. También tenemos maíz eh, amarillo, es un poco menos, o es pues mucho menos. Esto nos enorgullece porque contribuimos al alimento de los mexicanos. Y también, presidente, eh, nos hemos inscrito en su plan de autoconsumo, de combate a la carestía, eh, que recientemente lo ha eh, puesto en, en el plano nacional y que esencialmente nos ha llamado a que produzcamos más alimentos. En corto, en lo personal, ya me lo dijo, es muy importante, si se producen cinco millones de toneladas de maíz hay que producir más y recuerdo que me dijo, vamos a resolver los problemas de comercialización. Hoy no los tendremos, presidente, porque eh, usted ha venido apoyando de manera muy importante. En 2020, particularmente, pues el gobierno federal tuvo que aportar no menos de 2.800 millones de pesos para apoyar a los productores. El 2021 fue un año que el mercado se aportó bien. Este
0: año tenemos un buen mercado. Pues ahí están las palabras del gobernador señalando la capacidad de, eh, productiva agrícola, agropecuaria del de estado de Sinaloa. Esperemos que estos apoyos, en efecto, que eh, tienen carácter federal, pues estén llegando eh, no nada más a las grandes plantaciones que, claro, que se han instalado ya ahí en Sinaloa desde hace mucho tiempo. Hay plantaciones de exportación de alimentos hacia Estados Unidos. Gran parte de los migrantes, internos mexicanos que vienen de la montaña de Guerrero, de las zonas más pobres del de país, terminan trabajando en estas plantaciones que eh, también es una suerte de concentración importante de tierras y que esperemos que ahora con estos anuncios, este anuncio que ha señalado el gobernador de apoyos, de más apoyos para el campo, pues ahora también se apoye a los pequeños y medianos eh, productores, a quienes están en los ejidos, a quienes están en las comunidades indígenas y comunidades agrarias, Eric.
1: Así es, porque hay que recordar, Sosimo, nosotros documentamos en Contralínea que pues Sinaloa era un estado muy, muy beneficiado por los apoyos de la entonces Secretaría de Agricultura, Zagarpa, conocida como Zagarpa, y pues era uno de los estados donde se concentraban estos apoyos, pero no, no para los eh, productores eh, medianos o pequeños. Eh, ahora está esta... Esta orden, esta petición del, del presidente de la República de incrementar la producción y esperemos que con eso también se beneficien lo, eh, la, eh, los pequeños productores eh, que, que crezcan, que tengan eh, mejores accesos, tengan eh, pues más apoyos para continuar continuar con eh, pues sí apoyando al campo mexicano y vamos a seguir muy al pendiente de cómo se, se vaya dando esto para alcanzar la eh, autosuficiencia alimentaria. Eso sí, también se habló pues del tema de seguridad. Ya lo comentaba José Reyes, Estamos eh, en esta ocasión estamos viendo la conferencia desde uno de los estados del llamado Triángulo Dorado por eh, pues sí, la actividad delictiva también que ha habido en esa región. Vamos a ver eh, lo que dijo Rubén Rochamoya al respecto.
3: Mejorando, tenemos una nueva coordinación extraordinaria con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, eh, con la eh, Fiscalía General, y vamos caminando. Hemos bajado en lo que va de este año en 61 eh, homicidios dolosos menos. Hay Se han dado en este periodo, al 25 de mayo, siete lamentables feminicidios cinco menos que el año pasado. La condición que quiero destacar, presidente, es que no hay impunidad. Tenemos judicializados los siete casos. En la cárcel eh, cinco. A uno de los responsables lo mataron adentro en la, en la cárcel, que se, eh, es un asunto que se judicializa, ¿cómo es un homicidio y un último, el que lo, que, que lo acabamos de aprender en California con la relación de la fiscalía y los investigadores de Sinaloa con la policía de California es el último, es el que cometió el feminicidio en Valle Alto, aquí en Culiacán, los siete están judicializados lo estamos dando seguimiento y algo que me encargó de manera directa, el mismo día que sucedió el hecho, el caso de Luis Enrique Ramírez, el periodista, que me habló por teléfono y me dijo te encargo. Y eh, le dije en ese mismo rato que ya nos habíamos coordinado con la Secretaría de Seguridad, eh, con Rosa Isela, pero particularmente también con el subsecretario Ricardo Mejía. Este.
0: Pues importante que no haya impunidad en estos casos que han simbrado así a la opinión pública, pero en ningún caso, que no haya impunidad en ningún caso cuando se trata de personas, de mujeres agredidas, también en el caso de los feminicidios, y eh, importante que vayan bajando los índices de eh, de violencia, los índices de homicidios también que se cometen en una entidad que de manera desafortunada pues tiene décadas de eh, pues de padecer, de padecer esta violencia, no solamente asociada a la delincuencia común, sino también a la delincuencia organizada, eh, Mientras no haya impunidad y se le vayan quitando las eh, este caldo de cultivo que favorece a ese tipo de organizaciones, pues esperemos que vayan eh, componiéndose las cosas en Sinaloa y en todo el país.
1: Así es, y bueno, también como ya lo comentaba José Reyes, se han dado detalles de eh, los índices delictivos en la entidad y eh, llama mucho la atención, Sosimo, que eh, pues desafortunadamente los eh, delitos de trata, extorsión y robo a transporte van a la alza, mientras los homicidios dolosos, secuestro y robo a casa habitación, pues ya presenta índices a la baja. Vamos a ver cómo lo dijo el secretario de la defensa.
4: Adelante, por favor. En un estado con tres millones de habitantes, eh, con 18 municipios, donde concentra en tres de ellos, lo que es Culiacán, Mazatlán y Aume al 65 de su población, 1.9 millones de habitantes. Eh, la asistencia del señor gobernador a las sesiones eh, realizadas, las sesiones de seguridad, las mesas de seguridad, ha habido 144 en las cuales 128 que corresponden al 89 ciento ha estado presente el gobernador. Eh, dirigiendo los esfuerzos de, de todos los integrantes de la mesa, coordinando las acciones que se desarrollan en el estado para garantizar la seguridad eh, en 16 de, de ellas eh, que no ha estado presente él siempre ha habido un representante en cuanto a la incidencia delictiva en el estado aquí podemos ver en la gráfica eh, homicidios dolosos el estado tiene el 11 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja, el, en 15 lugar está el robo de vehículos, en 18 lugar está la trata de personas con una tendencia hacia la alza, también con la misma tendencia tenemos la extorsión, pero en 24 lugar eh, tenemos el robo en transporte, eh, en 25 lugar eh, el secuestro eh, está en, en 26 lugar con una tendencia hacia la baja, eh, el robo a casa habitación en 29 lugar con una tendencia hacia la baja, eh, en lo que es delitos de impacto, ya reuniendo todos los delitos, tiene el 26 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la alza. entonces Como ven en la lámina, todos los, 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 la mayoría de los delitos están concentrados en los últimos lugares eh, en comparación con los demás estados.
0: Pues sí, hay una incidencia delictiva que no es de las más altas en el Estado en materia del de fuero común, sin embargo, hay una tendencia al alza. Estaremos atentos a lo que ocurre precisamente en Sinaloa y como decíamos también en todo el país. Así es, hacemos Camacho, y
1: bueno... Eh hay déficit también en Sinaloa de este personal sanitario y eh, pues eh, se está dando esta firma de convenios en distintos estados de la República donde eh, pues se comenzó con la federalización eh, se pretende alcanzar eh, pues que sea en todo en todo el país actualmente hay 15 estados que están participando en este eh, pues sí en esta en este proyecto para que se garantice la salud a todos los mexicanos empezó eh, desde Nayarit, ahora hicieron una evaluación en Sinaloa y vamos a ver lo que dijo el, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al déficit que hay en la entidad.
5: Se encontró un déficit, es decir, eh, lo que nos hace falta de médicos generales, 638, en médicos eh, y médicas especialistas, 436, 2.135 personal de enfermería y 47 paramédicos. En cuanto a la infraestructura, se identificaron 94 acciones que van desde mantenimientos de baños, bardas perimetrales, acciones de dignificación de los espacios y temas de, de adaptación de diferentes áreas importantes para la atención médica, principalmente 14 unidades de cuidados especiales neonatales con los que no se cuentan. 27 consultorios, 22 residencias médicas para que los médicos puedan hacer las residencias y su rotación de campo y 93 camas sensables. Se encontraron de 137 centros de salud rurales, cuatro que estaban cerrados, de 78 centros urbanos, algunos de ellos con instalaciones rentadas. Y respecto a la infraestructura hospitalaria… De 61 quirófanos, se encontraron nueve que no están en funcionamiento, 80% de los hospitales que requieren de impermeabilización, cambio de plafones, afectaciones por filtración y humedad. Además de, de una situación en los cuartos de máquinas que son utilizados actualmente como, como bodegas Además de diferentes cuestiones de las instalaciones de oxígeno y gases medicinales Y finalmente en materia de equipamiento se identificaron la necesidad de dos mil equipos principales Que van desde esterilizadores de vapor, estuches de diagnóstico, refrigeradores para vacunas, fonodetectores de latidos, básculas y camas clínicas en ese sentido, la, el, el, la inversión inicial que se identifica para el estado de Sinaloa es de mil cinco millones de pesos que van desde las plantillas del de, de personal adicional que se, se necesita. ...como las inversiones en equipamiento y las acciones de infraestructura en los mismos hospitales que, que requieren para una eh, una óptima eh, función. En ese
0: Pues un diagnóstico necesario que se haga además en todas las entidades de la República sobre qué situación, en qué situación se encuentra el sistema sanitario de este país, la infraestructura. ¿Para qué? Pues para que se avance en el proceso de federalización que vendría a garantizar la atención eh, médica eh, de carácter universal y gratuita para toda la población. Esperemos que, además de Sinaloa, Nayarit, el caso de, de Nayarit que, fuera la primer, que fue la primera entidad que se ha sumado a este esfuerzo y que ahora se sumarán eh, todas las demás entidades, eh, esperemos que... Sea de manera exitosa en este sentido porque uno de los, eh, podríamos decir que de, de, de de las necesidades más urgentes de la población en términos generales es el de la salud. Esperemos que este proceso de federalización se lleve de manera eficiente y correcta tanto en Sinaloa como en las demás entidades de la República.
1: Así es Simo Camacho y bueno pues eh, agradecemos mucho a quienes ya están conectados con nosotros eh, desde muy temprano a Mari Carmen Rodríguez Baker, a Miguel Ángel Martínez, José Rosas, Patricia García, Benito Román Muñoz Navarro, Patricia Rodríguez Norma Villagómez, Cindy Israel Mirabal, Catherine Zaragoza, Víctor Aurelio López y Rafael Piñón, así como Aldi Joachín. Eh, Coy Rojas Huerta dice Sinaloa, siempre con problemas de narcotráfico y asesinatos a periodistas.
0: Y también agradecemos mucho a Emilio Jaramillo, Mixli Tonali, Violeta Bravo, Estrella Azul, Balbina Cadena, Arturo García, Arturo Ortega, también a Cristina Zárate, a Machete Cortés, a Marcela Pieto y a Laura Díaz muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos mucho su compañía.
1: Y Sócimo, en la información generada durante las últimas 24 horas que consideramos que es importante para nuestra agenda periodística, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el llamado derecho a la vida que fue adicionado en la Constitución de Nuevo León durante el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón la decisión fue aprobada por el Pleno de Ministros con el único voto en contra de Mario Pardo Rebolledo, quien consideró que la inclusión de este concepto en la Constitución Estatal no limitaba por sí mismo el derecho de las mujeres a elegir ni su libertad sexual y reproductiva, el reconocer el derecho a la vida desde la concepción no significa de manera automática e inevitable que se afecten los derechos sexuales eh, y reproductivos de las mujeres, afirmó el ministro, y el párrafo de la Constitución está invalidado por la se Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalaba. El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción ...entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales. Tenemos un fragmento de esta sesión que se llevó a cabo ayer en el máximo tribunal de justicia del país. Vamos a verlo.
6: Es y seguirá siendo deber constitucional de este tribunal... ...otorgar la protección más amplia y progresiva de los derechos humanos... ...de todas las mujeres y personas gestantes a fin de eliminar barreras estructurales y legales que han impedido el goce absoluto, pleno y libre de los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos.
0: Pues ahí están las palabras, están las palabras de la ministra de la ministra Loreta Ortiz Alf, quien, bueno, pues ha, ha, ha argumentado de manera importante esta determinación que llevó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para que no se criminalice a las eh, mujeres y que además las mujeres decidan eh, qué hacer, pues que, eh, tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esta, esta ley que ya se... Había aprobado eh, allá en el estado, en el estado de Nuevo León. Pues en realidad lo que venía a hacer era a criminalizar a las mujeres y a coartarle su derecho a decidir. Con esto también hay que aclarar, a nadie, a nadie se le eh, señala que debe también de abortar. Es una decisión que eh, de acuerdo con la conciencia y las convicciones de cada mujer tendría que tomar. Es decir, a nadie tampoco se le obliga a abortar, pero tampoco se le eh, prohibirá en este sentido. De que van eh, bajo determinadas características, periodo de gestación, etcétera, cuando por algunas circunstancias la mujer no eh, desee tener a eh, a, un, a un niño, bueno, pues ya no podrá ser criminalizada. Esto lo sigue, lo sigue protegiendo la Constitución Federal y por eso se ha invalidado esta este artículo de la Constitución de Nuevo León, donde se pretendía eh, considerar, como decían, incluso como nacido. A un eh, a, desde el momento de la concepción al producto precisamente de esta concepción.
1: Así es, Sosimo Camacho, importantes eh, pues estos procesos que se han llevado a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en estos días veíamos que había eh, pues este pronunciamiento del máximo tribunal de justicia del país eh, en favor de aquellas eh, menores de edad que hayan sido objeto de abuso sexual y que pues eh, en consecuencia hayan tenido un embarazo pues ahora el Estado ya va a garantizar eh, que sean atendidas, que puedan interrumpir el embarazo y que eh, cuenten con todas las eh, los requerimientos de atención para su salud, para continuar con su proyecto de vida y pues eh, no tener de manera forzada, eh, pues sí, un, un bebé producto de un abuso sexual. Importantes estos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Así es. En otra información. Con México, la CELAC sí incluye a todos los países de América Latina. ¿Esto quién lo dice? Lo dice el representante de Argentina. A partir de la presidencia de México, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reactivó como un foro que sí incluye a todos los países de la región, a diferencia de la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos. Como decíamos, esto lo dijo el canciller de Argentina, quien visitó... Visitó México, se trata de Santiago Andrés Cañero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, allá del de gobierno de Argentina, quien en conferencia de prensa eh, que celebró con su homólogo mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrar Casaubon, eh, como parte de su visita a la Ciudad de México, pues señaló precisamente este reconocimiento a México de que a partir de, de que ocupó la presidencia de la CELAC, pues tuvo la oportunidad este organismo de convertirse en un foro que sí incluyó en el diálogo, en los encuentros, a todos los países de, eh, de, de, de la región latinoamericana. Esto se da en medio de esta polémica por la decisión de Estados Unidos, eh, ahora ya que se ha concretado de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a esta cumbre, y que eh, y Cafiero, precisamente a este respecto, destacó que durante la gestión de Ebrar al frente de la CELAC, esta comunidad incluyó a los gobiernos de toda América Latina, pese a las diferencias eh, esperemos, como decíamos, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador está por definir si eh, asistirá o no a esta cumbre de las Américas aunque ya Estados Unidos de manera oficial ha señalado que hay tres países a los que ha excluido esperemos eh, veremos qué es lo que ocurre pero bueno, tenemos una imagen de esta conferencia de prensa en la que se reconocía el valor del diálogo en foros como la CELAC
7: veamos. La CELAC sí es un foro sin exclusiones todos los países participan todos los países son respetados y todas las voces son escuchadas. Claro que hay, eh, no necesariamente hay consenso permanentemente, ni todos piensan igual, ni mucho menos, pero de esa diversidad es la fortaleza que nosotros hemos encontrado en todos estos años para continuar con un modelo de integración latinoamericano y caribeño, que es un modelo de integración a partir del respeto del otro, del respeto de que otro puede pensar diferente. Esto nosotros lo tomamos a partir de la presidencia de México, de los dos años de presidencia de México de la CELAC. Eh, a partir de allí nosotros tomamos esta, esta guía de continuar trabajando sin exclusiones y nos parece que eso es lo distintivo de nuestro foro. Y ese liderazgo lo hizo Marcelo Ebrard cuando le tocó estar al frente de México eh, le tocó estar al frente de, a México de la, de la presidencia pro tempore de la CELAC. Y Marcelo Ebrard fue quien más pujó para que todas las voces sean escuchadas y en todos los foros y en todas las reuniones siempre estén expresados todos los países.
0: Pues importante que se sigan fortaleciendo. Estos foros que realmente sí son inclusivos y sobre todo que son coincidentes, ni siquiera podremos hablar coincidentes desde el punto de vista ideológico, sino coincidentes desde el punto de vista cultural e histórico que hermana a todos los países de América Latina. Ojalá se fortalezcan este tipo de foros como la CELAC y se generen otros nuevos que vengan. Si es que no hay reforma alguna a lo que ocurre con la Organización de Estados Americanos y sus cumbres, bueno, pues que haya otros organismos más plurales, más democráticos que la sustituyan.
1: Así es, eso es sea, muy bueno. Estas eh, palabras del diplomático argentino son importantes toda vez que pues él ha hecho énfasis en que no es necesario eh, que... que que las eh, opiniones coincidan, para eso son estos encuentros, y bueno, esperemos, vamos a ver qué ocurre con la próxima cumbre que se llevará a cabo en Estados Unidos, y... Pues quienes van a estar presentes. En otra información de nuestra compañera Jordana González, el Instituto Electoral de la Ciudad de México incrementó en un 63% el número de las plazas en tan solo cuatro años, de 2014 a 2018, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior en el marco de la discusión de la reforma para reducir la estructura al organismo de 2012 a 2018 el Instituto Electoral lo inflaron, lo inflaron de plazas. Con el fin de tener cuotas para los partidos, denunció la doctora Claudia Sheinbaum al finalizar el evento decreto expropiatorio y Regular regulación de predios de la colonia 8 de agosto. Se celebrado esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Es por lo anterior que el Congreso local se discute la reforma para disminuir al instituto sin afectar sus funciones sustantivas. La representante del gobierno de la Ciudad de México explicó que esto nos permite que haya un instituto esbelto y que se dediquen los recursos a lo que requiere, a las elecciones, a la consulta del presupuesto participativo. Hay un video al respecto pues de este pronunciamiento de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo.
8: Les quiero poner un ejemplo. En, la, en el órgano interno de control... Del Instituto Electoral del 2014 al 2018 aumentaron las plazas en 63%. Nada más para que tengan una idea de lo que ocurrió en, eh, en la administración anterior, en el gobierno anterior, en la eh, en el Congreso, en la Asamblea no anterior sino del 2012 al 2018. Uh -huh. El Instituto Electoral lo inflaron. Lo inflaron de plazas. Por cierto, una de las personas que estuvo al frente, imagínense nada más, de la, del órgano interno de control del Instituto Electoral, pues es nada menos y nada más que el hermano de Mauricio Toledo, que hoy está en prisión, acusado de corrupción. Así es. Entonces, lo que se hizo con el Instituto Electoral es crecerlo para que fuera cuota de los partidos políticos.
1: Ahí está esta información de nuestra compañera Jordana González que usted puede encontrar también en nuestra página de internet www.contralinea.com.mx. Y bueno, aquí la doctora Claudia Sheinbaum también expresó su desacuerdo con los altos salarios que han mantienen algunos de los consejeros en este instituto, pues son más altos que el sueldo del presidente de la República. Asimismo, apoyó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la exigencia de un solo organismo nacional encargado de velar por la democracia del país. Osimo, pues parece que estos órganos electorales a nivel estatal eh, pues son como las cajas chicas de eh, algunos estados. Y Bueno, también resultan onerosos. Y eh, aquí vemos eh, que pues se está proponiendo en esta reforma electoral del presidente que eh, sea un solo organismo el que se encargue de, pues, de trabajar en pro de la democracia mexicana.
0: Pues surge una reforma electoral, es el de la Ciudad de México solamente es un ejemplo de cómo se dilapidan recursos, de cómo hay sueldos onerosos y solamente es el de la Ciudad de México, hay otros 31 organismos electorales estatales, además del federal, del nacional, del, del INE, y que pues no responden o no garantizan siquiera con estos eh, recursos pues que haya eh, una vida democrática en este sistema político mexicano. Pues estaremos atentos a cómo vienen las discusiones para esta reforma electoral que ya se ve, se ve muy complicada porque pues los partidos políticos no quieren perder este INE y este sistema electoral que crearon a su medida, pero que hoy ya no representa el, eh, la realidad de lo que los mexicanos han estado insistiendo para democratizar a este país. Y en otra información tenemos que este programa, eh, piloto todavía, porque se aplica en muy pocos, en muy pocos eh, municipios, eh, Constructores de la Paz, se instaló ya en Zahualcóyotl, Estado de México. Eh, en, esta, en esta ceremonia de apertura participó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien eh, aseguró que el gobierno ha transformado la visión que se tenía de los jóvenes. Antes se les cerraban las puertas, ahora se les otorgan becas, se abren nuevos planes educativos y se les vincula a centros laborales presentó, como decíamos, esta estrategia constructores de paz en el municipio de Nezahualcóyotl, de Estado de México, junto con el presidente municipal de esta demarcación, Adolfo Cerqueda, y la coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro, Daira Vergara. Eh, esta eh, Rosa Isela remarcó que con esto se da oportunidad a los jóvenes que viven en zonas con altos índices de violencia para evitar que sean cooptados por el crimen organizado. Dice, queremos que tengan oportunidades reales, eh, mejores que las que tuvimos nosotros señaló, añadió que eh, este esfuerzo se acompaña de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ha eh, implantado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice cuyo corazón es la atención, cuyo corazón es la atención de las causas que generan la violencia y el crimen. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que se instalarán módulos móviles para que los interesados se inscriban y el gobierno los enlace con empresas, talleres, comercios y otros lugares y reciban 5,258 pesos mensuales de apoyo durante un año. Precisamente este es el, el atractivo, el plus, digamos, de este programa que se está aplicando. Eh, como hemos dado cuenta en este espacio, ya en en, en, en emisiones anteriores, eh, se empieza a aplicar en algunos eh, municipios que se consideran que son precisamente de alta oportunidad para programas de este tipo. Se trata de que los jóvenes reciban una beca de apoyo durante un año mientras se les vincula a centros laborales, a centros educativos o a talleres para que eh, puedan encontrar un empleo o aprender algún oficio o seguir estudiando, pues interesante este programa ojalá como decíamos en la vez la vez anterior se vaya aplicando pues a todo el país, tenemos un video de esta apertura allá en Zahuacoyotl, veamos
6: ¿Qué queremos? Evitar que los jóvenes que no han podido estudiar o que no han podido encontrar un trabajo y viven en colonias complicadas sean cooptados por el crimen Sabemos que la opción de andar por el camino de las conductas antisociales está allí, pero no hay que dejarnos engañar. Es el espejismo de la felicidad pasajera que al final cobra un precio muy alto, hasta con la propia vida y el bienestar de las familias. Por eso el gobierno federal, al igual que para las autoridades municipales de NESA, para su presidente municipal, ustedes, los jóvenes, son muy importantes. Son nuestro presente y por eso queremos que les vaya bien y que tengan un mejor futuro. Creemos en los jóvenes, creemos en ustedes. Creemos que se puede construir un mejor México que el que nosotros pudimos
0: Tener antes. En el mismo acto de apertura de este programa, la Coordinadora Nacional del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Daira Vergara, en representación, en representación del Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno de México, Marat Barut Bolaños, destacó que esta política de gobierno ofrece por primera vez a los jóvenes que no estudian ni trabajan la oportunidad de insertarse a la vida productiva. Esto ayuda no solo a los beneficiarios directos y a los centros de trabajo, sino también a las comunidades al traer bienestar a las mismas, ya que el programa apuesta por la juventud para ser parte de su desarrollo, agregó. Pues esperemos que este tipo de programas se ejecuten de manera eficiente, de manera honesta y que sí sean un o se constituyan como un elemento fundamental para eh, retirar, este caldo de cultivo de la delincuencia, tanto común como organizada, que precisamente se ha cultivado durante varios años, durante 36 años al menos, durante décadas, en el sentido de que, eh, bueno, pues no había eh, oportunidades para los jóvenes, incluyendo incluso aquellos que terminaban con una carrera universitaria, con una carrera técnica, prácticamente no había posibilidades de insertarse a la vida laboral, a la vida productiva, y pues muchos terminaban migrando, yéndose del de país, eh, enrolándose en el comercio informal y muchos otros también de manera desafortunada pues eh, eh, en la siendo presas también de la delincuencia. Esperemos que este tipo de programas junto con todos los demás que están tratando de, impulsar, de impulsarse para cambiar el rostro del combate a la inseguridad en México, pues rindan, eh, haya resultados, haya resultados importantes que además sabemos que eh, tampoco serán resultados que se puedan ver en uno, dos meses o tres meses, es un poco más a mediano. Y largo plazo, pero creemos que sí es un esfuerzo importante más allá de empezar a detener, a criminalizar a los jóvenes a veces hasta por cómo se veían, pero no se les daba ningún tipo de eh, orientación o de apoyos al respecto.
1: Así es, Osimo Camacho, pues la presencia de este programa en este municipio que es de los, eh, pues en algún momento se, cala, se catalogó como de los más altos en índices delictivos, así como eh, pues Ecatepec también, el, el municipio vecino. Y bueno, esta intención que tiene el gobierno federal y eh, en este caso el municipal también de eh, quitar quitar eh, este semillero de jóvenes para la delincuencia organizada, pues es importante. En otra información, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó la solicitud del PRI para el retiro de materiales en redes sociales de funcionarios públicos. Esto, según el partido político, estarían incurriendo en actos anticipados de pre-campaña y campaña de la elección presidencial de 2024. No, parece que el PRI no se acuerda de todo lo que hacía en el, pues, en. En años anteriores, el PRI presentó en ese parámetro tres solicitudes de medidas cautelares contra Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, de Adán Augusto López Hernández, también secretario de gobernación, y del Partido Morena. El denunciante alegó que en notas periodísticas divulgadas en diversos medios de comunicación digitales y en las redes sociales de Facebook y Twitter, los tres servidores públicos publicaron pronunciamientos como probables aspirantes a la presidencia de la República durante su asistencia a diversos eventos aparentemente de carácter proselitista en el marco de las campañas en los procesos electorales que se celebrarán en Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, lo que constituiría, según el PRI, un posicionamiento anticipado, lo cual vulnera la equidad de la contienda. Pues, pues así, el, el el partido del viejo régimen, Sosimo, hablando de eh, cómo cómo se tiene que proceder en a través de los red, de las redes sociales y de los medios de comunicación. toda vez que bueno, pues ellos fueron maestros en este tipo de eh, pues sí campañas anticipadas, ¿no?
0: Así es, pero bueno, eh, digo tampoca eh, sustanciación tuvo esta esta denuncia por parte de el PRI y de eh, sus aliados, el Partido opción Nacional. Y el PRD, que ni siquiera el INE les dio el beneficio de la duda, no se pudo sostener ni en el INE. Y en otra información que también tiene que ver con este proceso, estos procesos electorales que ya eh, están próximos a concluir en seis entidades de la República, pues sí, los presidenciables de Morena, es decir, estos personajes que han sido incluso mencionados para eh, contender... Por el partido en el gobierno en las próximas elecciones saldrán a apoyar este fin de semana a candidatos estatales precisamente de Morena. Como decíamos el tiempo ya se reduce para la elección de gobiernos en donde en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Eh, y bueno, pues ahorita está la guerra precisamente de encuestas, eh, Morena ha señalado que arrasará en las seis entidades, por su parte la coalición va por México del PRI, PAN y PRD, sostiene que ganará en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas y dice que incluso tienen la oportunidad de ganar Quintana Roo. Eh, eh, pero bueno pues son parte de esta de esta lucha electoral las encuestas más recientes pues sí dan una ventaja clara prácticamente a, eh, a Morena en cinco en cinco entidades y solamente un empate técnico en Aguascalientes pero como decíamos los bandos ap eh, se aprestan a eh, con sus respectivas herramientas electorales pues a poner todo el empuje el último esfuerzo este fin de semana por venir donde Decíamos que eh, visitarán tanto Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrar y Adán Augusto López, eh, distintas entidades de la República, para respaldar a los candidatos que eh, de Morena que eh, están contendiendo en estas elecciones. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrar, acudirá a Oaxaca allá con el objeto de apoyar a Salomón Jara. En esa entidad, la publicación de encuestas de un lado y de otro se disparan, va por México desde el PRI, insiste en que hay un empate técnico, mientras que Morena, por su parte, advierte que ganará, y por mucho, pues sus tendencias le garantizan el triunfo, por lo menos con el 60% de la votación del de 5 de junio próximo. En Tamaulipas... Eh, donde va por México y su candidato César Truco, Verástegui sostienen que el triunfo es inminente sobre el morenista Américo Villarreal. Eh, el partido eh, Morena recibirá allá a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Enchenbaum, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aquí, por supuesto, señala el partido Morena, que ya ha rebasado a este al candidato de la Alianza Va por México y que serán los ganadores del próximo 5 de junio. En respuesta a la movilización de funcionarios y legisladores federales de Morena, la coalición de oposición dio a conocer que, que se concentra en organizar sus coordinaciones de promoción del voto. También en Morena se expuso que sus redes siervos de la nación eh, reforzarán sus acciones de contacto con la población para convencerla de votar por esa opción. Pues sí, se cierran, digamos, estas... Eh campañas eh, de las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de junio y pues el llamado es a que todo se realice en paz y o en y observando la legalidad
1: Así es, Osimo, vamos a estar muy al pendiente. Sería interesante que quienes están eh, viéndonos, quienes están siguiendo este programa del interior de la República, en estos estados donde va a haber votación, pues nos comenten qué opinan, quién va a ganar en estas próximas elecciones. Hay quienes dicen que van a ser seis de seis. Sería interesante ver, eh, pues bueno, va a ser interesante ver los resultados de este proceso electoral, y, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente al respecto. En otra información, eh, el en vísperas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie la postura definitiva en torno a su asistencia a la Cumbre de las Américas de nueva cuenta, y esto ya lo veníamos comentando, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional. Esto se reporta ayer en el diario La Jornada. Conforme se acerca la fecha de este encuentro a, a efectuarse en Los Ángeles, la presencia de Salazar en Palacio Nacional se ha intensificado, sin embargo, en todos los casos, el diplomático ha guardado extrema reserva sobre el motivo de sus visitas, y ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba al respecto, decía que no solamente han tratado el tema de la cumbre, sino también, pues, este interés que ha habido de empresarios estadounidenses para invertir en México, y hace unos días, ósemos, lo reportábamos, se veía el director de esta empresa Vulcan Minerals de Calica, también participando o entrando a Palacio Nacional, iba acompañado del embajador estadounidense y bueno, pues aquí también vemos eh, pues la presencia de este empresario que pues eh, tiene eh, problemas con el gobierno mexicano porque pues ya no se le permitió la, extrac la, ex la extracción de material. Petro en Quintana Roo y ya no se le permitió seguir afectando al medio ambiente en esta entidad, así es que pues eh, yo creo que Ken Salazar va a seguir visitando Palacio Nacional eh, de manera frecuente.
0: Pues intenso el diálogo que se muestra eh, que hay entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, eh, hasta este momento de manera pública solamente ha habido reconocimientos entre ambos gobiernos por la apertura al diálogo, eh, resaltar las coincidencias, eh, eh, Mostra, darse eh, pues eh, declaraciones obsequiosas sin embargo se ve que el diálogo es intenso eh, pero hay muchos asuntos en los que México está eh, bueno pues en, eh, digamos que en desacuerdo con Estados Unidos a habías mencionado, habías hecho referencia Erika al caso de Calica de esta empresa que está destruyendo 3, 000, casi 3.000 hectáreas de selva en Quintana Roo y a la cual ya se le ha puesto un freno esta, en, esta empresa trató de burlar a los acuerdos que había alcanzado con el gobierno mexicano y siguió destruyendo la selva, para lo cual el gobierno mexicano, bueno, pues tuvo otra determinación importante, señaló que se acudiría a tribunales tanto nacionales como internacionales y bueno, ese es solamente uno de los temas, ojalá haya más información sobre qué temas se tratan está lo que se comenta de la cumbre de las Américas también está el asunto de migración donde Estados Unidos mantiene un férreo, un férreo control para el ingreso de migrantes a su territorio y está dejándole la responsabilidad a México de que sea eh, el tercer país seguro, aunque no se declare en los hechos, así está quedando. Entonces se ve que hay, hay. Asuntos eh, pues muy intensos que se están tratando entre México y Estados Unidos, de ahí la eh, de, de ahí de que el embajador estadounidense pues sea un asiduo visitante del de Palacio Nacional. Estaremos atentos a, la, a las informaciones que se generen al respecto. En otra información, extraditan precisamente a Estados Unidos a Adán Casarrubias, uno de los líderes de este cártel conocido como Guerreros Unidos y que recordemos se le ha relacionado a este cártel con eh, ser partícipe en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Eh, el día de ayer fue extraditado a Estados Unidos Adán Casarrubia Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos, organización criminal que opera en Morelos y Guerrero principalmente y que es señalada, como decíamos, por controlar el trasiego de drogas en esa zona. Se trata, este Adán eh, Casarrubias, del hermano de Sidronio Casarrubias, otro de los líderes de Guerreros Unidos, quien decíamos ha sido señalado como eh, partícipe directo en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, por su parte, Adán Casarrubias, conocido con el alias de del tomate no ha sido relacionado con el caso Ayotzinapa, él de manera particular. Él fue detenido en octubre de 2015 durante un operativo del ejército mexicano en Cuernavaca, Morelos, y fue sujeto a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de heroína con fines comerciales, además de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Él fue vinculado a proceso y sujeto a prisión, a prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, que está ubicado en Hermosillo, Sonora, y al conocer de su aprehensión, el gobierno estadounidense, de manera inmediata, solicitó su extradición. Allá en Estados Unidos se le acusa de haber participado en la introducción de grandes cantidades de heroína por la frontera común entre 2012 y 2014. Elementos de la Policía Federal Ministerial y de la, Gen y de la Agencia de Investigación Criminal pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol Hicieron entrega del detenido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que sea conducido ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, donde enfrentará cargos por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Bueno, pues se trata de otro integrante de eh, cárteles en México que ha sido ya entregado en un proceso de extradición a Estados Unidos para que responda a los delitos que se le acusan allá.
1: Así es, sino también ahí se ve la colaboración que hay entre ambos gobiernos para, eh, pues sí, judicializar estos procesos en contra de eh, supuestos eh, líderes vinculados con los cárteles del narcotráfico. Hay que recordar que eh, durante algún tiempo... Mientras se llevó esta llamada guerra contra el narcotráfico, por lo menos yo no lo veía así, este intercambio de eh, casos de extradición ahora vemos ya a más personas vinculadas eh, con este delito que se están que están siendo juzgadas también en aquel país y por supuesto en México está el caso de el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna quien eh, pues se le acusa eh, de, de de estos vínculos con el narcotráfico y también por el mismo motivo de haber eh, metido droga a este país a este país que pues es un gran consumidor de estupefacientes. En otra información, Sosimo, el gobierno de México respalda la candidatura de Nadine Gassman, actualmente directora del Instituto de las Mujeres para ocupar la dirección de la Organización Panamericana de la Salud. Con ese fin, la delegación mexicana que participa en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud la OMS en Ginebra se reunió durante esta semana con representantes de los países de la región, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien anda también por allá. Y comentó que ha habido una respuesta satisfactoria de los funcionarios de naciones latinoamericanas, los cuales, además de expresiones favorables para Gassman, varios de los cuales la conocen personalmente, reconocieron la labor y liderazgo de México en los temas sanitarios. En conferencia de prensa desde Ginebra, lópez Gatel, quien encabeza la delegación nacional, señaló que Gasman es conocida y reconocida a nivel internacional por su trayectoria, que ha sido impecable vamos a ver si pues más funcionarios se van a estos organismos internacionales y bueno, en materia de salud han sido eh, ha sido muy importante el papel de México en eh, en este en estos eh, pues sí organismos
0: y recordar que, pues, Nadine Gazman ha contado no solamente en este caso con el apoyo del de gobierno mexicano, sino también tiene el reconocimiento de organizaciones sociales, quienes eh, consideran que ha tenido una posición precisamente no solamente desde el punto de vista sanitaria, sino desde el punto de vista social, como activista en favor de los derechos de la mujer, importante y por lo tanto, eh, bueno, pues hay respaldo también de organizaciones sociales a esta candidatura que presenta México. En otra información... De carácter eh, totalmente internacional, Rusia señala que ayudará a superar la crisis alimentaria si los países occidentales levantan las sanciones contra Moscú. Esto lo dijo el propio presidente de la eh, Federación Rusa, Vladimir Putin, eh, el, 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 dijo, dijo el presidente ruso que esta crisis podría eh, superarse con la ayuda, a la ayuda de Rusia y que fue provocado por el bloqueo de exportaciones de cereales rusos y, y ucranianos a causa del conflicto en Ucrania esto dice el presidente ruso podrá eh, concretarse si los países occidentales levantan las sanciones contra Moscú eh, Rusia de manera textual dijo está dispuesta a aportar una contribución significativa para superar la crisis alimentaria gracias a la exportación de cereales y fertilizantes bajo reserva de que Occidente levante las restricciones adoptadas por motivaciones políticas esto como decíamos lo dijo Vladimir Putin en una conversación telefónica con el jefe de gobierno italiano Mario Draghi y esto también lo informó el Kremlin. Bueno, pues sigue, sigue el diálogo y en realidad esto es lo que se tuvo que haber eh, privilegiado desde un principio y no llegar a esta situación que de manera desafortunada y trágica está afectando pues a familias en Europa del Este y está afectando a todo el mundo en esta profundización de la crisis. Ya habíamos eh, como sociedad eh, mundial, como humanidad, eh, pasado pues una crisis sanitaria que tiene que ver con el COVID-19, eh, una pandemia que no se veía en más de 100 años, pues eh, por supuesto que iba a afectar de manera importante la economía, y una vez que apenas empezaba a recuperarse la economía, pues eh, se detona este conflicto allá en Europa del Este, y también tendríamos que señalarlo, se detona este conflicto allá en Europa del Este por responsabilidad, sí de Rusia, pero sobre todo de Estados Unidos y de la OTAN, que decidieron extender sus fronteras hasta la frontera precisamente con Rusia y que eh, ha detonado este conflicto que hoy padece ya todo el mundo porque ha generado escasez, ha generado inflación, es decir, encarecimiento de bienes, sobre todo de bienes alimentarios, porque además tenemos que señalar que tanto Rusia como Ucrania son de los principales productos de cereales en el mundo.
1: Así es, Sosimo Camacho. Y bueno, pues además del desplazamiento que hemos visto de eh, pues familias enteras de, de Ucrania que han tenido que refugiarse en, en otros países. En México también se han recibido eh, algunas personas pues afectadas por esta, por este encuentro bélico. Y bueno, comentar que vemos que Estados Unidos sigue financiando, sigue financiando a Ucrania, aunque eh, pues ahí también ha manifestado que que él no se mete en esta guerra, pero pues sí se mete eh, económicamente y es uno de los eh, problemas que perpetúan que perpetúan esta situación, esta condición también inflacionaria que hay en todo el mundo y pues que esperemos que, que ya pare, que, que acabe pronto y que se resuelvan estos conflictos entre naciones. Parece que tienes eh, una última nota de esta revisión que hacemos a las notas más importantes y que tiene que ver con la caravana wixárika.
0: Así es, en otra información, la caravana huirrárica, este pueblo conocido también como Huichol, pues emprendió hace más de un mes, hace 32 días empezó, eh, emprendió una caminata, una caminata desde allá desde eh, tierras huiráricas eh, con rumbo a la Ciudad de México para solicitar eh, diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también para eh, solicitar solución a estos despojos de tierra que han padecido por 50 años estas estas comunidades, estas comunidades huiráricas Ellos eh, salieron desde hace 32 días, desde San Sebastián, eh, Teponazguat. Huaxlán, Jalisco, esta caravana que ese, eh, se le llamó por la dignidad y la conciencia guirrática. Eh, empezó precisamente con una ceremonia tradicional allá hace 32 días y hoy ya los vimos ingresar a la Ciudad de México el día de ayer esta caravana. Eh, que además cruzó, además de Jalisco cruzó Michoacán, Zacatecas y el Estado el estado de, de, de México, pasó grandes ciudades también como Guadalajara Guadalajara, Jalisco y en este recorrido de más de 900 kilómetros pues eh, llegó ya a la Ciudad de México tenemos un video, tenemos un video sobre esta caravana que, wixarica, que ha llegado a la Ciudad de México <risa> Pues aquí estamos viendo estas imágenes, imágenes tomadas por el Congreso Nacional Indígena, esta organización que aglutina a, eh, a, a pueblos de las 65 naciones indígenas que hay en el país, estamos viendo este recibimiento que además también le hizo la comunidad otomí, en la Ciudad de México, una caravana que de manera desafortunada ha estado fuera del foco de la mayoría de los medios de comunicación, pero es una caravana guirrárica que ha caminado, ha caminado 900 eh, kilómetros en más de un mes para llegar aquí a la, a la Ciudad de México, solicitar audiencia diálogo con el presidente de la república para que sean resueltos estos asuntos de despojo que por 50 años han padecido estas comunidades, las hemos visto precisamente luchar por la defensa de su territorio desde hace ya eh, varias décadas. Desafortunadamente, ellos también, pues, cuentan en su, entre sus eh, saldos de esta lucha que han tenido, pues, también varios asesinatos y también éxitos. Han logrado detener algunos otros despojos que se estaban eh, ejecutando contra esta comunidad. Esperemos que hoy, que, que ahora que están en la Ciudad de México, sí puedan ser recibidos por el presidente de la República, sí puedan ser atendidos por las autoridades que eh, tienen capacidad resolutiva eh, en esta en este en este tipo de conflictos hemos visto que hay un diálogo importante del presidente de la República, él de manera directa con los pueblos yaquis, que se ha eh, ampliado a últimas instancias también con los pueblos mayos allá en Sonora y en Sinaloa. Sabemos que hay diálogos intensos también que eh, el gobierno mexicano ha entablado con eh, varios pueblos indígenas reivindicando sus luchas y esperemos que los wixárika también sean... sean eh, se han escuchado, se han recibido, y sobre todo sean solucionados estos problemas de despojo que padecen desde hace más de 50 años.
1: También que haya un plan de justicia sósimo para esta comunidad que ha sido Afectada sobre todo por eh, proyectos Mineros, proyectos mineros Que han explotado su tierra Que se les han entregado concesiones Sin siquiera consultarlos Que ya bueno, hay, hemos hablado aquí eh, de, de las afectaciones Que tiene la minería En cualquier tipo de territorio Y por supuesto la comunidad Wixárika no ha quedado exenta Con estos megaproyectos que han Llegado a la región, ahora los vemos Marchar y esperemos que en próximos días sean recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido un, un encuentro constante, como ya lo decías, con comunidades indígenas pues eh, del norte del país, donde ha hablado de la comunidad yaqui, que ha sido una de las más afectadas por eh, décadas, por, pues no sé, más de 100 años, eh, por todo el sistema que ha habido en su contra. Pero bueno, pues hay que recordar que los pueblos originarios eh, siempre han padecido diversas situaciones y esperemos, esperemos que en esta administración se vayan resolviendo algunas de ellas. Ahora es el turno de la comunidad wixárika. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con, eh, esperemos, estos encuentros que se den con el gobierno mexicano y esta comunidad indígena.
0: Así es, pues así es, Erika Ramírez. Y con esto podemos pasar a eh, comentar el tema, el tema que les estamos presentando, la investigación que les estamos presentando en este en este día y que, como decíamos, tiene que ver, Erika, tiene que ver con, pues, la colusión que se eh, que hicieron eh, varias empresas para quedarse con contratos en petróleos mexicanos por alrededor de 2.600 millones de pesos. Esto supuestamente para la eh, renta de equipo de cómputo, ni siquiera la adquisición, sino la renta de equipo de cómputo de manera amañada. ¿Y de manera amañada por qué? Porque resulta que las empresas eh, reprodujeron. La misma propuesta a Petróleos Mexicanos, incluso con las cerratas, es decir, que los propios, si había un error de dedo, pues incluso el, el error de dedo también se fue en cada una de estas propuestas y todas cobraban lo mismo. En realidad había una colusión para quedarse con los contratos eh, a un precio eh, pues alto y que eh, a quien se lo otorgara, en este caso Petróleos Mexicanos, pues eh, tendría era parte de este mismo grupo, de este mismo amaño de empresas.
1: Así es, Osimo, pues eh, sin duda Petróleos Mexicanos ha sido, eh, como eh, podríamos decirlo popularmente, eh, la gallina de los huevos de oro para algunas empresas, en este caso pues estas cuatro empresas que pretendieron llevar a cabo un proceso de licitación de manera amañada. Los funcionarios de Petróleos Mexicanos se dan cuenta de cómo eh, pues prácticamente se querían repartir, eh, vamos a decirlo así, el botín porque finalmente también era una manera de defraudar a la, a la empresa productiva del Estado más importante del país. Y bueno, eh, hablar que eh, se trataba de renta, renta de 45 mil equipos de cómputo sócimo que, eh, pues los funcionarios que comenzaron a ver cómo se estaba llevando a cabo este proceso de licitación dijeron prendieron las alertas, eso también es una buena señal de que se está eh, pues siguiendo el, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir la corrupción en las distintas instancias de gobierno y sobre todo en Petróleos Mexicanos que, digámoslo así, ha sido saqueada de distintas maneras.
0: Así es, una de estas empresas involucradas en este, en estos en estos actos es Soluciones Tecnológicas Especializadas, quien ya era la propietaria del contrato previo ahí en Petróleos Mexicanos y ella pretendía renovar este negocio que decíamos que es de alrededor de 2.600 eh, millones de pesos y cómo pretendía pues quedarse con el mismo contrato, pues haciendo que las demás empresas que supuestamente vendrían a competir con ella, eh, en realidad estaban ofreciendo lo mismo con eh, los mismos precios y decíamos, incluso hasta con los mismos errores de dedo. Por lo tanto, bueno, pues lo que se estaba acreditando era una colusión de estas empresas para que los contratos se dieran a la misma soluciones, eh, soluciones tecnológicas especializadas que ya tenía el contrato y que no variara en nada la propuesta que ya habían ellos emitido. Es decir, que no hubiera real competencia entre las probables empresas que supuestamente entrarían a concurso, no habría tal, tal competencia porque todas ofrecían lo mismo a los mismos precios y decíamos copiaron incluso hasta las erratas.
1: Así es, información que, a la que tuvo acceso contralínea Sosimo Camacho y bueno, ahí tienes tú los contratos para eh, mostrar a nuestra audiencia señala que entre las empresas señaladas de participar en esta colusión como ya lo comentaba se encuentra Soluciones Tecnológicas Especializadas también conocida como la reina de las licitaciones y proveedora desde 2017 de los servicios de arrendamiento de eh, petróleos mexicanos y esta empresa se le ha vinculado eh, con eh, una eh, persona de nombre Claudia María Rincón Pérez, eh, conocida, conocida ella como la reina de las licitaciones y esto se dio en torno a un concurso de licitación 2022-42-PMX-SA-PC-GCS de Petróleos Mexicanos,
0: Así es, y lo que tenemos son precisamente las actas las actas de eh, comunicación, eh, resultados de evaluación técnica y comercial de este de este procedimiento, y es aquí precisamente donde están las propuestas que hace, que hace cada, cada empresa, y resulta, como decíamos, pues que son las mismas, que son las mismas, eh, las mismas propuestas y que esto vendría a configurar este delito, este probable delito de colusión, para que siguieran obteniendo de petróleos mexicanos la misma cantidad, la misma cantidad que ya obtenía, decíamos, esta esta empresa, Soluciones Tecnológicas Especializadas. Y es importante el dato que comentas, Erika Ramírez, en el sentido de que, pues están, estas, esta, esta, esta empresa, eh, soluciones tecnológicas especializadas, pues está vinculada a un personaje que ya eh, se le conoce precisamente como la reina de las licitaciones, porque tenía en el sexenio anterior la capacidad de eh, que ganaran. Eh, sus asesorados o sus empresas, pues las, las licitaciones en la Administración Pública Federal, particularmente ahí en Petróleos Mexicanos. O sea, es parte de esta investigación que ahora les estamos eh, presentando.
1: Así es, y lo importante, Sosimo Camacho, es que en este caso, pues los ingenieros de Petróleos Mexicanos que estuvieron eh, al pendiente de esta licitación prendieron las alertas para que, eh, pues estas cuatro empresas que pretendían concursar eh, eh, para obtener estos eh, recursos millonarios de petróleos mexicanos, pudieron eh, dar carpetazo al asunto, decir que se consideraba una licitación de desierta, como como se dice en este argot de la administración pública, una licitación desierta por porque no se cumplía con eh, las características que, que requería la licitación, pero también porque se dieron cuenta de estos convenios que se estaban llevando a cabo y bueno, de este como lo dices copy paste que se dio en el proceso para entregar la documentación que requería Petróleos Mexicanos en el en el contexto de los proyectos que se llevarían a cabo para la renta de este equipo de cómputo de más de cinco mil, eh, pues sí, equipos para petróleos mexicanos, que aquí también habría que comentar que ya lo hemos señalado, que este tipo de negociaciones, de arrendamientos, pues no debería de ser. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado varias veces al respecto de que, pues en administraciones anteriores se llevaban a cabo estos procesos en los que todas las instituciones de, eh, de la federación y bueno estatales incluso eh, renovaban su equipo cada año no o lo rentaban y esto generaba pues un gasto importante lo vemos aquí con estos 2.600 millones de pesos que se pretendían erogar del presupuesto público y que eh, pues en esta administración se dijo a ver eh, vamos a poner un alto aquí vamos a, a mantener los equipos de cómputo o sea había equipos de cómputo que eran prácticamente nuevos tenían apenas un año de haberse comprado se puso un alto y bueno aquí también es importante eh, el papel de que a ver se iba a arrendar pero ya no se arrendó por este por esta colusión de las empresas pero y ahora qué sigue no si sí, petróleos mexicanos va a continuar con ese plan de arrendamiento. Con otras empresas o ya se va a hacer cargo de sus propios equipos y ya va a comprar un material que pueda durar más tiempo que no signifique un gasto oneroso para el erario como en este caso lo iba a ser de dos mil seiscientos millones de pesos.
0: Así es, y recordar que en este proceso, eh, Erika, de acuerdo con lo que eh, la, las informaciones que se ha, ya se han estado virtiendo, la propia empresa señalada, que es la que además tenía el contrato previo, ha dicho que este tipo de eh, coincidencias entre las propuestas son normales, que eso se presenta de manera cotidiana y normal, cuando ya Petróleos Mexicanos también aclaró que no pueden ser normales porque ni siquiera hay un formato, ni siquiera hay un formato único para presentar este tipo de propuestas y que por lo tanto de lo que se trata es de que las eh, empresas, son, son cinco empresas las que se organizaron para presentar la misma propuesta y no bajar eh, los montos a petróleos mexicanos y seguir obteniendo de esta empresa productiva del Estado mexicano pues recursos como ya lo venían haciendo desde el sexenio anterior, Erika.
1: Así es, eso sí, muy bueno. En estos documentos que tienes tú a la mano, ahí se destaca que son eh, pues, los funcionarios que estuvieron al pendiente de esta información, son los ingenieros Javier Arturo Saucedo Betancur, admi administrador del proyecto, el ingeniero Rubén Martínez Olvera, el ingeniero Jaime Alejandro Martínez Leiva, el ingeniero Carlos Gutiérrez Gamiz, el ingeniero Alejandro Víctor Mendoza Jacob, el ingeniero Pedro Ortiz Rojas, y eh, son... Ellos quienes pues prácticamente estuvieron al pendiente de la licitación y consideraron declarar eh, desierto este concurso toda vez de pues, esta colusión que se venía dando entre las cuatro empresas que participaron para obtener estos recursos millonarios de petróleos eh, de México. Hay que eh, destacar que entre las empresas se encuentran Altum Technologic, eh, Aluxem Lumini NUGASIS, esta de soluciones tecnológicas especializadas y también tecno programación humana especializada en sistemas operativos. Eran eran estas las que pretendían obtener esta este concurso licitatorio para la renta de 45 mil equipos a petróleos mexicanos.
0: Así es, la otra empresa es Cinex de México, quien también precisamente la propuesta la presentó en conjunto con Altum Technology y recordar que... Este, desde 2017, Soluciones Tecnológicas Especializadas, junto con Factoría de TI y Nexar Systems, eh, habían ganado este contrato de arrendamiento que decíamos de computadoras por más de, en su momento, por más de 1.600 millones de pesos, y es precisamente el contrato previo al que eh, nos habíamos eh, referido. Eh, y bueno, eh, decíamos que esta. esta esta, esta empresa esta empresa está pues eh, relacionada vinculada con Claudia María Rincón Pérez eh, a quien decíamos se le conoce como la reina de las licitaciones y porque desde el sexenio pasado eh, estas empresas vinculadas con este personaje con Rincón Pérez eh, pues han ganado eh, muchos contratos eh, con un modus operandi pues similar es decir, eh, las mismas empresas, incluyendo a, a Soluciones Tecnológicas Especializadas y Factoría de TI, eh, bueno, pues están aliadas para simular que compiten. A veces encuentran a otras empresas aliadas... En, y a las que también, eh, bueno, pues eh, le, le solicitan que simulen competir en, eh, en licitaciones que previamente ellas ya han decidido quién se va a quedar con ellas y así es como se van repartiendo este tipo de contratos. Esta red, esta red de tráfico de influencias, porque eso es lo que es dentro de otros delitos que se pudieran configurar, esta red pues estuvo operando no solamente en petróleos mexicanos, sino en muchas otras dependencias del gobierno federal, habría que ver si incluso también en gobiernos estatales, pero que ahora ha sido descubierta, ha sido descubierta porque ya ni siquiera tenían o guardaban algún tipo de, de podemos decir, que de recato en la manera como operaban, sino ya de manera abierta hacían, como decíamos, copy-paste, es decir, eh, copiado automático de las mismas propuestas, las presentaban, porque además también encontraban, eh, ocurría en el pasado, esto es lo que podemos eh, concluir, encontraban eco en funcionarios que obviaban este tipo de errores y solamente por fuera se ponían de acuerdo con las empresas para ver a quién le daban los contratos y que eran claro, por encima de lo que se podría encontrar en una competencia abierta, real, de licitación pública.
1: Así es, Osimo, y bueno, en esta documentación que tenemos, eh, si me permites ahorita eh, parte de los documentos, esta documentación eh, la está sellada por el gobierno de México, por Petróleos Mexicanos, y bueno, está llevada por eh, la Dirección Corporativa de Administración y Servicios Sub y la Subdirección de Abastecimiento, así como la Coordinación de Abastecimiento para Servicios de Soporte y Control de Almacenes, también por la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte, así como con la, por la Subgerencia de Abastecimiento para Servicios de Salud, Representación Regional, eh, Contratación para los Servicios de Salud de eh, Ciudad Madero, que era donde se pretendía eh, llevar a cabo, pues sí, esta, esta prestación de servicios, y en la página Página 8, Sosimo, ahorita la vamos a, a tener aquí. Bueno, en la página 8 es donde se descubre que las características que advierten esta licitación es que en todos los casos los documentos se presentan en el mismo apartado correspondiente al numeral 1.20 que es la identificación oficial vigente con fotografía sobre el correo electrónico también eh, la propuesta comercial y siendo documentos virus informático manifiesto información reservada y o información confidencial o reservada eh, pues todos los, en todos los casos, los documentos se presentan. Con una misma redacción, misma estructura, siendo solo membrete el distintivo que identifica cada una de las empresas. Y bueno, pues aquí está el dictamen que usted puede eh, ver a través de eh, pues lo que se consideró la licitación desierta de este concurso. Y bueno, ante esta cita situación y al advertir la convocante, la presentación de los documentos por parte de los participantes citados, en el que se detectan estructuras. Similares se presume una colusión entre participantes, por lo que el convocante, es decir, Petróleos Mexicanos, alude y se apega al lineamiento 11.2 de las políticas y lineamientos eh, anticorrupción de Petróleos Mexicanos, eh, en donde pues, se indica que también se considera colusión cuando los particulares acuerden arreglos o combinaciones entre competidores cu cuyo objeto o efecto sea obtener beneficio indebido, u ocasionar un daño o perjuicio al patrimonio de Pemex y sus empresas. Y sí que sería un daño a estos 2.600 millones de pesos de la empresa más importante del Estado mexicano. José.
0: Y es que además, Erika, con esta misma acta que ha levantado Petróleos Mexicanos y de la cual estamos dando cuenta, pues se señala que incluso inclu eh, se están incluyendo en estos, do en estos documentos eh, descripciones que ni siquiera se pidió en el proceso de licitación y ni siquiera fueron pedidos por Petróleos Mexicanos y resulta que todas las empresas que participaron en este proceso incluyeron esos documentos con la misma, decíamos, con la misma redacción. Por lo tanto, pues queda claro, queda claro que estas empresas se habían aliado previamente para estafar a Petróleos Mexicanos.
1: Y bueno, otro de los párrafos que a mí se me hace interesante de este proceso licitatorio y que ya es un dictamen definitivo eh, es que... Pues debido a lo que se expuso anteriormente, eh, eh, se procede al desechamiento de las propuestas comerciales de los participantes Soluciones Tecnológicas Especializadas NUGASIS, ALUXEN, LUMINI, ALTUM, eh, tecnologic en propuesta conjunta con Cinex México con fundamento en el artículo 134 de la Constitución eh, Política de Estados Unidos y bueno las causales del desechamiento en este caso son de conformidad con el artículo 20 de la eh, donde se señalan las causales del desechamiento que dice cualquier violación a la ley de petróleos mexicanos su reglamento y demás disposiciones reglamentarias, pues se procede a desechar cualquier concurso que en este caso se descubrió la colusión por parte de funcionarios públicos de petróleos mexicanos, que aquí pues habría que decir eh, Qué bueno, qué bueno que están haciendo su trabajo, qué bueno que están en este concierto de anticorrupción y qué bueno que están cuidando los recursos de todos los mexicanos, porque hay que recordar el presupuesto de todas las instituciones provienen del pago. De nuestros impuestos o sociales.
0: Y Erika Ramírez Esperemos que las investigaciones Pues no queden ahí no queden ahí nada más en señalar, ya se frenó este proceso de licitación de 2.600 millones de pesos que pudo pudo descubrirse a tiempo por una renta de 45.000 eh, computadoras. Habría que ver incluso si este tipo de proyectos que vienen renovándose año con año desde sexenios pasados, decíamos que este el contrato previo lo tenía esta misma empresa desde 2017, pues eh, veremos qué razón de ser tienen este tipo de contratos que acaso no resultaba mejor que en vez de rentar las computadoras a este precio no fueran adquiridas por eh, petróleos eh, mexicanos porque muchas de estas, de estos contratos solamente se hacían para hacer ganar a determinados amigos, a determinados eh, empresarios cercanos, a, a, pues a funcionarios y qué bueno, como comenta Cérica Ramírez, que pudo detenerse esta situación, pero esperemos que las investigaciones no, no queden ahí, sino se investigue desde por qué se están rentando estas computadoras, que se justifique la renta de estas eh, computadoras y que también pues se investigue a los funcionarios que sí avalaron los procesos anteriores, decíamos que datan de 2017 y que... Hasta esta era tan ya tan conocido este modus operandi de estas empresas que a esta a, a este personaje a esta empresaria pues ya se le conocía como la reina de las licitaciones.
1: Así es, sí muy bueno también estar eh, este es una, eh, yo creo que ese es el principio de otra investigación que de la que estaremos dando cuenta más adelante en contralínea porque pues eh, yo eh, me hace suponer que si ya pretendieron coludirse de esta manera para defraudar a la empresa más importante del gobierno, de la administración pública, pues quizá también lo hicieron con algunas otras instituciones. Vamos a revisar, eh, pues, eh, qué contratos se les han dado en otras instituciones. Tenemos entendido que eh, pues algunos de sus clientes son la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a verificar cuántos recursos millonarios se les han entregado a estas empresas, sobre todo a esta que, eh, bueno, pues ya es eh, reconocida como la reina de las licitaciones y comentar, que, eh, bueno, en estos eh, resultados de las evaluaciones, las empresas pretendían concursar con, eh, pues sí, con la entrega de laptops de alto desempeño, un replicador de puertos para laptop y replicador de... Eh, Sí, con estos equipos portátiles que se llaman Chromebook y la laptop de uso rudo para este, esta, este servicio de salud de Ciudad Madero allá en Tamaulipas que tiene, bueno, eh, petróleos mexicanos.
0: Y es que realmente ya era un modus operandi. Este es un caso. Este es un caso que eh, ya se ha explicado en otros sectores, incluso en la propia conferencia de prensa matutina, en el sentido de cómo se rentaban en los hospitales todos los equipos que había. Todos los equipos estaban rentados y solamente la administración pública, digamos el hospital, era dueño prácticamente del cascarón y todo lo demás estaba subrogado. Aquí es un fenómeno similar en el sentido de que esta, estas computadoras con la infraestructura para que funcionaran en realidad estaban rentadas a otra empresa que decíamos pues se trataba simple y vilmente de el traslado de recursos, el desvío de recursos públicos a una empresa en vez de que le adquirieran a una empresa en procesos de, de licitación transparentes, abiertos en beneficio del de interés público, pues que eh, se le adquirieran este tipo de infraestructura, este tipo de computadoras. No, se optaba por rentarlos a precios eh, muy altos con respecto de los demás del de mercado y que ahora que se hizo una nueva licitación resulta que estas empresas quedan al descubierto por la torpeza de haber enviado los mismos documentos con total pues desparpajo, probablemente ya se sentían que, eh, como siempre lo hacían, no ahora no pasaba nada, y bueno, pues fueron ya eh, denunciados y suspendida esta licitación, Erika.
1: Así es, vamos a ver si la Secretaría de la Función Pública toma cartas en el asunto porque, como ya lo comentábamos, eh, este el, el contrato anterior se, se, se llevó a cabo en 2017, ahora ya se les había vencido este, este contrato, por eso es que se iba a verificar si se renovaba esta participación de las empresas. En 2017, ¿quiénes eran los funcionarios de Petróleos Mexicanos que entregaron estas cantidades millones a estas empresas que rentaban laptops, rentaban eh, 45 mil equipos de cómputo portátiles y que ahora pretendieron verle la cara nuevamente al gobierno de México.
0: Y bueno, eh, decíamos, este solamente es un caso. Es un caso. ¿Cuántos otros casos tendrían que revisarse en el asunto de eh, propio Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos es una empresa productiva muy, muy grande, con filiales también y que, Sería bueno saber si es que eh, hay otros contratos que haya adquirido esta o que le hayan sido otorgados a esta empresa. Y decíamos, y no solo ya al interior de Petróleos Mexicanos, sino también en otras instancias, en otras áreas del de propio gobierno federal, porque eh, como decíamos, Erika, esta era una práctica eh, vergonzosa, pero de manera generalizada durante las administraciones pasadas.
1: Así es, y mira, en esta, en estos eh, documentos que tenemos que tenemos eh, aquí en contralínea habla de que en las partidas que participan algunas empresas, por ejemplo, Alexum Lumini, eh, al abrir los archivos de la propuesta técnica presentada indican que se encuentran dañados, es decir, tan mal estaban haciendo esta entrega de eh, propuesta que quienes eh, estaban participando o quienes estaban a cargo de la licitación pues se encontraban con este tipo de cosas, por lo cual no fue posible abrirlos e identificar para qué partidas participaba. Nuga NUGASIS también eh, pues señalaba lo mismo en este concurso de licitación y en los archivos electrónicos que contienen la propuesta técnica y comercial se decía que a Luxem Lumini, eh, pues eh, no no funcionaban, el total de, de los archivos era 98 que no se podían abrir, entonces pues lo hicieron mal y de malas, eh, por podríamos decirlo, porque eh, hacían un copy-paste eh, fatal y al momento de enviar sus archivos no tuvieron ni siquiera el cuidado de que fueran los formatos debidos para que eh, los eh, encargados de llevar a cabo el proceso de licitación pudieran tener acceso a estas propuestas que supuestamente hacían, que ya vimos que solamente fue un copy-paste.
0: Pues sí, estaremos atentos a las investigaciones de la autoridad Erika Ramírez, eh, veremos si es que hay, eh, las investigaciones siguen, no queda nada más en esto, y que eh, además se revele, eh, haya una información pues sí, oficial, de parte de Petróleos Mexicanos, sobre los resultados de las investigaciones internas que haya realizado para detener esta este proceso fraudulento que se estaba ejecutando en contra de Petróleos Mexicanos y como decíamos poner la lupa sobre este personaje conocido como la reina de las licitaciones ahí en Petróleos Mexicanos sobre si tiene más eh, contratos actualmente en otras instancias del de gobierno federal o de los gobiernos estatales porque pues vaya que eh, ha, quedado al ha quedado al descubierto la manera en que ganaba entre comillas las licitaciones y habría que ver si en las licitaciones anteriores también que se llevaban los funcionarios de Petróleos Mexicanos que eh, no se daban cuenta también entre comillas de estas irregularidades
1: Así es Sosimo Camacho sería aquí un trabajo de la Secretaría de la Función Pública quien tendría que eh, pues sí revisar estos expedientes en cuanto a los funcionarios que anteriormente entregaron eh, los contratos eh, millonarios estamos hablando de dos mil seiscientos millones de pesos para ver si hay algún proceso en contra de eh, exfuncionarios o no sabemos si hay alguno que todavía con continúe trabajando en Petróleos Mexicanos, porque hay que recordar, no se han ido todos, todos los del viejo régimen. Hay eh, dependencias en donde todavía permanecen enquistados algunos eh, eh, servidores eh, que participaban en administraciones anteriores y que eran de alguna manera cómplices de algunos fraudes. Hay que recordar, pues desafortunadamente veían a todas las dependencias de gobierno, pues, eh, como sus cajas chicas o como sus gallinas de los huevos de oro y por eso es que se detectaba tanta corrupción en los gobiernos anteriores en este periodo neoliberal que pues entregó a manos llenas eh, el recurso de los mexicanos en distintas manos, en distintas empresas como pretendían hacerlo ahora
0: Pues ahí está este ejemplo pues sí contundente que ha encontrado eh, Petróleos Mexicanos y del que hemos dado cuenta en este espacio, si te parece Erika podemos pasar a los eh, antes de despedirnos pues a los saludos y a los comentarios, a leer algunos comentarios siempre muy interesantes que nos hace llegar la audiencia.
1: Así es Víctor Aurelio López dice y sigue la mata dando casos de saqueo todo esto en contubernio con trabajadores dentro de la empresa si esto sucede con personal de confianza que podemos esperar con Ricardo Aldana líder de eh, Charro que seguirá disfrutando de lo que su cómplice Romero de Champs le heredó, y pues sí, también es otro de los asuntos que están en Petróleos Mexicanos y que ya hemos hablado aquí al respecto de cómo, pues muchas de estas cosas se daban con anuencia de, eh, pues sí, la clase trabajadora que permitía el saqueo a petróleos mexicanos.
0: La cúpula, más bien la cúpula de este sindicato petrolero, que, porque bueno, aunque sea la cúpula, no necesariamente involucraba. Realmente a los trabajadores, hay trabajadores honestos en Pemex que han sacado adelante esta eh, paraestatal, antes paraestatal, ahora empresa productiva del de Estado mexicano. También Erika, en otro comentario, nos dice Con IFR, a quien agradecemos mucho su comunicación, nos dice: algunos empresarios y coyotes siempre terminan aprovechándose de la nobleza y necesidad del de campesino. Eh, bueno, este era del otro, de, de, de otro tema, más bien tenemos a Catherine Zaragoza, a quien también agradecemos mucho su comentario, Pemex era el botín y el nido de muchas ratas, es lo que nos señala Catherine Zaragoza, y pues así, como decíamos, estaba toda la eh, administración pública ya con empresarios que se habían acomodado Ahí a través de probablemente de compra de conciencias, de dádivas para obtener los contratos, eh, licitaciones que en realidad solamente eran simuladas como esta que iba a ocurrir en petróleos mexicanos. Nos dice Elena Reyes, muchas gracias a Elena Reyes, la renta de equipos es un jugoso negocio para las instituciones y empresas de los cuates en la CEP es práctica común y después de dos o tres años las venden a los empleados a precios de regalo pues interesante lo que, lo que nos comenta Elena Reyes es algo de lo que ya comentábamos nosotros hace un momento en que prácticamente eran, eran situaciones generalizadas procesos totalmente amañados rentaban las computadoras y luego al final todavía terminaban vendiéndolas a los empleados y volvían a rentar más computadoras para el trabajo cotidiano de la de pues son parte de los comentarios. Y de
1: los equipos las licencias, Osimo, también se ganaba muchísimo dinero. Eh, por la venta de licencias eran parte de los contratos que se tenían administ en administraciones anteriores y bueno antes de despedirnos osimo comentar que el próximo lunes esté muy al pendiente de la información que le vamos a presentar esta información que tiene que ver con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que le hemos venido dando seguimiento y que bueno hemos visto un tipo de rebelión al, al interior de este, de este tribunal vamos a seguir con eh, Investigaciones, le presentaremos información interesante al respecto. No se lo pierda el próximo lunes. Estaremos aquí a partir de las nueve de la mañana y eh, parece que tienes ahí
0: tu algo. Bueno, sí, acompáñenos. Es una investigación muy importante. Será, será eh, muy importante por, eh, como bien comenta Cérica Ramírez. Incluso eh, tendremos, podremos eh, transmitir audios de esta de esta reunión eh, tan intensa que se ha eh, que se dio ahí en esta dependencia en este tribunal y no se pierdan la próxima emisión y no queremos despedirnos sin antes agradecerles también a nombre de nuestros compañeros de la producción Javier Alvarado Indra Cidigo Carlos Sánchez, Jordana González y recordarles que estamos en Apple Podcasts Spotify y, y Inbox como Contralínea Audio y también nos encuentra como Contralínea en Facebook, Twitter y YouTube, muchas gracias por haber estado con nosotros eh, en, este, en esta emisión del viernes 27 de mayo de 2022.
1: Y bueno, nos quedamos esperando este informe que prometió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues en qué eh, instancia está este caso de los refugios de Rocio Orozco. Esperemos que eh, el próximo lunes o los primeros días de la siguiente semana se hable al respecto porque bueno, el primer mandatario se comprometió a ellos. Eh, nos informa eh, Jordana González es que en todo lo que duró la conferencia de prensa del presidente no se tocó el tema, pero bueno, vamos a seguir muy al pendientes y no vamos a quitar el dedo del renglón de este asunto que nos preocupa por eh, los niños que fueron eh, violentados sexualmente, pero también por los que se mantienen en estos refugios de la exdiputada
0: panista. Así es, los esperamos, estaremos atentos. Muchas gracias.
1: Excelente fin de semana. Hasta luego.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.